0: Olá pessoal, bem-vindos ao AvasCast, o podcast da Medicina UFMG que traz informações em saúde. Eu sou Ana Maria e estou com a Adriele, representando a fisioterapia UFMG. E nesse podcast explicaremos um pouco sobre o que é a ventilação mecânica prolongada, quais as suas causas e as possíveis consequências para o paciente hospitalizado. Além disso, abordaremos sobre como a reabilitação fisioterapêutica Atua frente à polineuropatia do doente crítico. Durante o nosso podcast, teremos a presença da fisioterapeuta doutora Natália Amaral para tirar algumas dúvidas e conversar sobre o tema. A doutora Natália, que é graduada em fisioterapia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem pós-graduação em avanços clínicos em fisioterapia na área esportiva, pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduação em Saúde da Mulher pela Faculdade de Ciências Médicas. Também já atuou com o atendimento de pacientes em situação crítica em serviço de UTI domiciliar.
1: Olá a todos, eu sou o Driele e para começar nossa entrevista faço uma pergunta a vocês ouvintes. Vocês já ouviram aquela expressão respirando com a ajuda de aparelhos? Pois então... Este termo quer dizer que o paciente, diante de um quadro clínico de insuficiência respiratória aguda, necessitou do suporte de um respirador ou ventilador mecânico através de uma via aérea artificial. Bom, aqui já temos algumas dúvidas para a doutora Natália esclarecer. A primeira é, o que seria exatamente a insuficiência respiratória aguda? E a segunda, quais são as diferenças existentes entre a intubação endotraquial e a traqueostomia?
2: Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos os ouvintes, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, respondendo a sua pergunta, a insuficiência respiratória é uma condição grave, em que a pessoa é incapaz de respirar espontaneamente em função de uma troca gasosa inadequada. Esta é a principal causa, que leva o paciente a necessitar da ventilação mecânica artificial. Assim, uma vez sobre essa assistência ventilatória, Ocorre a melhora gradativa das trocas gasosas, além da diminuição do gasto energético e do desconforto respiratório. Já sobre a diferença entre as formas de ventilação, é que a intubação endotraqueal é um processo que consiste em um tubo de plástico flexível que é inserido através da boca ou nariz para dentro da traqueia. E a traqueostomia é um procedimento cirúrgico, onde ocorre a abertura da parede anterior da traqueia fazendo uma comunicação da mesma com o meio externo. Em geral, a traqueostomia é realizada como um processo decorrente da incapacidade do paciente em ser estubado, necessitando permanecer com uma via aérea artificial por maior
0: tempo. Agora que já sabemos o que leva o paciente a ser entubado ou traqueostomizado, é gostaria de saber qual é a diferença entre a ventilação mecânica usual e a ventilação mecânica prolongada. Em que momento o paciente que está na unidade de terapia intensiva na UTI, irá precisar dessa intervenção. A diferença é o tempo de permanência no respirador. A ventilação
2: mecânica prolongada refere-se à necessidade do uso do ventilador de forma ampliada, ou seja, por mais de 6 horas por dia, por tempo superior a 3 semanas. Na ventilação mecânica convencional, que não é prolongada, o tempo de dependência de suporte ventilatório pode ser inferior. Em geral, falhas sucessivas do desmame ventilatório ou da estubação, com necessidade da colocação da traqueostomia, antecedem a necessidade da ventilação mecânica prolongada.
0: Com o decorrer do caso clínico do paciente, sabemos que é feita essa tentativa de desmame ventilatório. Mas o que é exatamente isso? Existe algum tipo de classificação do paciente quanto ao processo? E como esse desmame acontece em pacientes com ventilação mecânica prolongada, por exemplo? O desmame ventilatório é um termo utilizado
2: para caracterizar o processo de transição da ventilação artificial para a espontânea e é classificado em três grupos de acordo com a dificuldade e a duração do processo. O primeiro grupo é o de desmame simples. Estão nesse grupo aqueles pacientes que superam o teste de respiração espontânea e são estubados com sucesso na primeira tentativa. O segundo grupo é o de desmame difícil, ou seja, os pacientes que requerem até três testes de respiração espontânea ou até sete dias desde o primeiro teste para conseguir uma estubação com sucesso. O terceiro grupo são os de desmame prolongado. Neste grupo estão os pacientes que precisam de mais do que três testes de respiração espontânea ou mais do que sete dias deste primeiro teste para alcançar uma estubação com sucesso. Nos pacientes sob ventilação mecânica prolongada, o desmame é realizado de forma gradual, com desconexão do ventilador por períodos de tempo inicialmente curtos e progressivamente mais longos, uma vez que já foram feitas estratégias de retirada anteriores, porém sem sucesso. A condição clínica desses pacientes inviabiliza progressões aceleradas. Elas acabam se tornando ineficazes. O paciente será considerado desmamado da ventilação mecânica quando tolerar ficar desconectado por no mínimo 24 horas de qualquer assistência ventilatória mecânica. Ou seja, o desmame é considerado bem-sucedido e o paciente é transferido do CTI para a enfermaria respirando sem ventilador mecânico. Essa alta ocorre geralmente após 48 horas de desconexão. Entretanto, Infelizmente, essa não costuma ser a realidade dessas pessoas. Mesmo recebendo alta das unidades de cuidado intensivo, a dependência do respirador permanece.
1: Sabemos que durante a internação no CTI, alguns pacientes podem estar sedados e ficar um tempo inconsciente. O período prolongado de imobilismo no leito tem sido apontado como principal causa de fraqueza muscular adquirida na UTI. Doutora Natália, quais os possíveis danos que a ventilação mecânica prolongada pode gerar no corpo do paciente, já que ele estará há muito tempo deitado e sem ativar nenhum grupo muscular, principalmente os respiratórios?
2: Antes de falar das consequências que a VMP pode causar, é interessante falar que ela é um importante recurso de suporte à vida de pacientes críticos. Porém, o uso prolongado dessa ferramenta é que está associado a algumas complicações. A imobilidade no leito, decorrente de condições graves que impossibilitam a mobilização precoce, associada ao uso prolongado da ventilação mecânica invasiva, promove impactos negativos ao tempo de permanência na UTI. Atrofias musculares devido à imobilidade no leito ou até mesmo efeitos colaterais de determinadas medicações podem piorar essa condição clínica. Além disso, a gravidade da doença e o próprio tratamento em si podem gerar perda de massa muscular e consequente prejuízo para a sua funcionalidade paralelamente a ventilação mecânica prolongada também pode ocasionar complicações respiratórias e motoras como por exemplo sepsis de foco pulmonar que é uma infecção lesões advindas da ventilação com pressão positiva e atrofia muscular por desuso piorando ainda mais a condição de polineuropatia
0: consequentemente as desordens neuromusculares causadoras da fraqueza muscular respiratória e global acabam favorecendo a polineuropatia do doente crítico. Natália, como é definida a polineuropatia e como ela
2: acontece? A polineuropatia é um desgaste ou inflamação que acontece ao longo de vários nervos, podendo ocasionar prejuízo funcional ao paciente como fraqueza muscular e perda de sensibilidade. Está relacionada não apenas com a perda de massa muscular, causada por um grande período de imobilidade ou pela patologia grave, como também por uma repercussão na capacidade ventilatória, ao desencadear insuficiência ventilatória aguda por falha neuromuscular. Alguns estudos indicam que a polineuropatia acomete entre 25% a 63% dos pacientes que estão em ventilação mecânica por no mínimo uma semana. Em pacientes com sepsis, essa incidência aumenta de 70% a 100%, devido a uma inflamação generalizada. A polineuropatia normalmente acomete primeiro as pontas dos pés ou das mãos e sobe ao longo do membro. Ela pode ser leve, geralmente quando o paciente sente apenas um formigamento nas pontas dos dedos, ou mais grave, quando além do formigamento, há perda de sensibilidade e presença de dor. Ela pode evoluir também para uma atrofia muscular, com perda de músculos entre os dedos, por exemplo,
1: e dificuldade no desmame ventilatório do paciente. A atuação fisioterapêutica neste processo... Ocorre no sentido de manter e reestabelecer a funcionalidade do paciente através da prevenção de alterações articulares, musculares, ósseas e de complicações respiratórias e motoras subsequentes. Qual o objetivo da fisioterapia nos pacientes críticos que estão na ventilação mecânica prolongada e que apresentam polineuropatia?
2: A reabilitação
1: fisioterapêutica
2: tem como objetivo principal intervir diretamente na funcionalidade, visando o retorno do paciente às suas atividades de vida diária prévias, impactando positivamente na qualidade de vida e na redução da morbidade. Dentre os procedimentos aplicados a pacientes criticamente enfermos, podemos destacar algumas abordagens respiratórias, como as terapias de higiene brônquica, que são manobras de procedimentos terapêuticos com o objetivo de promover a retirada de secreções pulmonares e assim melhorar as trocas gasosas do paciente. Outro tipo de abordagem respiratória são as técnicas de expansão pulmonar, elas são utilizadas para melhorar a capacidade pulmonar e o volume de ar que chega aos pulmões. Uma terceira abordagem respiratória é o treinamento muscular inspiratório. Uma vez detectada a fraqueza muscular respiratória, pode-se realizar um treinamento específico para o incremento de força desta musculatura. Já para a polineuropatia, a melhor opção é iniciar o quanto antes a mobilização precoce.
0: O fisioterapeuta cria o plano terapêutico com metas a curto e longo prazo, que é de vital importância para minimizar os efeitos deletérios do imobilismo, evitando e tratando as complicações respiratórias e motoras advindas da ventilação mecânica prolongada. Bem, doutora Natália, o que seria a mobilização precoce e quais os tipos de exercício o fisioterapeuta pode fazer? Quais são os critérios para iniciar e interromper essa intervenção? E essa intervenção é segura?
2: Ana... A mobilização precoce é iniciada segundo os critérios de segurança pré-estabelecidos, além de observar a estabilidade clínica e hemodinâmica do paciente. É uma técnica considerada segura e resulta em benefícios funcionais significantes. São exercícios aplicados de acordo com a condição do paciente. Os exercícios podem ser passivos, quando o fisioterapeuta movimenta as partes do corpo do paciente, Pode ser ativo assistido, quando o paciente faz o movimento, porém com o auxílio do fisioterapeuta. Ativos, quando o paciente faz o movimento sozinho. Ou ainda resistidos, quando ele faz o movimento sozinho, com a imposição de uma resistência externa. Em geral, o protocolo de mobilização é composto de níveis progressivos de atividades, com alcance de posturas baixas para altas, treino de transferência, sedestação, que é o treino da posição assentada, até a aquisição da marcha independente. A estimulação elétrica neuromuscular e o cicloergômetro são exemplos de recursos terapêuticos e podem ser considerados como complemento do programa de mobilização precoce, cada qual com as suas indicações específicas. O cicloergômetro tem como objetivo principal melhorar o condicionamento cardiovascular, devendo ser realizado sob monitorização ao menos da frequência cardíaca, pressão arterial e saturação de oxigênio no sangue. A aplicação de eletroestimulação, com os parâmetros adequados, promove uma resposta muito benéfica, caracterizada por uma melhora de força muscular periférica, melhora da capacidade de exercício e na funcionalidade dos
1: pacientes críticos internados em unidade de terapia intensiva. Agradecemos à fisioterapeuta a doutora Natália Amaral pela entrevista e a vocês pela atenção. Nosso podcast termina por aqui. Esse conteúdo foi elaborado com um referencial teórico a partir das diretrizes brasileiras de mobilização precoce em unidade de terapia intensiva e diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Esse episódio do Avas Cacho foi uma produção do Avas 21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG Coordenado pela professora Rosália Torres e colaboração do Centro de Comunicação Social da UFMG Para esta edição, contamos com a parceria do projeto de extensão AIT do Hospital das Clínicas Coordenado pela professora Carolina Marim Foi apresentado por Ana Maria e Driel Amaral Roteiro e pesquisa pela fisioterapeuta doutora Lídia Mourão, Ana Maria e Driel Amaral Supervisionado pela fisioterapeuta Doutora Nídia Mourão e Doutora Natália Amaral e edição por Matheus Viana.